0: Всем привет! С вами новости 512 от CSSR. это вторая часть восполнения пробелов. Охватить все-все события конечно не получилось, но я постарался осветить все самое важное и интересное. Этот выпуск я тоже начну с релизов, а в следующем выпуске интересные публикации снова будут идти в начале. Еще кое-что. С момента выхода предыдущего выпуска мне написали несколько слушателей. Кто-то сказал спасибо, кто-то поздравил. Спасибо большое. Я хочу еще раз сказать, если у вас есть новость или инфоповод из мира веб-разработки, или вы столкнетесь с ошибкой в одном из выпусков, смело пишите мне в Телеграм. Новости релизов. Я хотел начать выпуск с релизов TypeScript и пропозала о синтаксисе типов для JavaScript, но, к сожалению, этот материал я перенесу на следующий выпуск. Хочется нормально его осветить. Пока вернемся к другим событиям. Поговорим о языках программирования. О ES 2022 мы говорили в прошлом выпуске. В этом выпуске речь пойдет о тех языках, которые не находятся в центре постоянного внимания. Сначала важное про Ruby. Вышел security релиз всех поддерживаемых веток языка Ruby. Обновленные версии 3.1.2, 3.0.4, 2.7.6, 2.6.10. В них были устранены две уязвимости. Первая связана с переполнением буфера, вторая — с двойным освобождением памяти в коде компиляции регулярных выражений. Rust 1.62 доступен широкому кругу пользователей как стабильная версия. Теперь зависимости можно добавлять напрямую из командной строки при помощи команды Cargo Add. Появилась возможность определять дефолтные составляющие для перечислений. Также Mutex на Linux теперь стали более легковесными и быстрыми. Новых штук подвезли в Go 1.18. Важное введение – расширения поддержки дженериков. В будущих релизах обещают продолжать работу над дженериками и добавлять фичи для более сложных случаев их использования. Есть хорошая новость для пользователей процессоров M1 и ARM64. Производительность на этих платформах была увеличена на 20%. Еще одна интересная фича – режим WorkSpaces, который нужен для одновременной работы в нескольких модулях. Вышел Erlang 25. Напомню, что в 24 выпуске язык обзавелся JIT-компилятором. В этом релизе он получил оптимизацию и поддержку 64-разрядных процессоров ARM. Была добавлена новая конструкция Maybe-End, похожая на Begin-End, но без экспорта переменных из блока. Также была добавлена поддержка OpenSSL 3.0 и быстрый генератор псевдослучайных чисел в модуле RAND. Немного об операционных системах. Вышел дистрибутив Ubuntu 22.04 с кодовым названием Джемовая Медуза или Jamie Jellyfish. Этот выпуск новая LTS версия системы, напомню она будет поддерживаться 5 лет. Здесь вы сможете увидеть Gnome 42, обновление разных приложений, таких как LibreOffice и другие, конечно новые версии языков программирования и других инструментов для разработки. Эта версия также станет первым выпуском с официальной сборкой для плат Raspberry Pi. Соответствующие обновления получили и другие официальные вариации Ubuntu, кстати на 2204 я буду обновляться сам. Еще один новый дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 9. Эта версия полностью мигрировала на Python 3 и поставляется с версией Python 3.9. Рабочий стол GNOME 40, обновленные компоненты для обеспечения безопасности, инструменты для разработчиков и версии SUBD. Также была добавлена экспериментальная поддержка VPN WireGuard. Пара слов о редакторах кода. Почти два года спустя вышла новая мажорная версия Vim. Vim 9 предлагает скриптовый язык Vim 9 Script, который похож на Java, JS и TS с поддержкой компилируемых функций. Улучшили поддержку LSP, добавили возможность открытия терминала во всплывающем окне и включили в состав версии набор цветовых схем. NeoVim тоже отметился релизом версии 0.7.0. В новом выпуске была предложена поддержка удаленной работы в редакторе с запуском экземпляра редактора на сервере и подключением к нему. Также была прекращена поддержка Python 2. В конце рубрики я хочу коснуться еще парочки релизов. Ваш любимый In-Memory Cache Redis отметился релизом седьмой мажорной версии. Появилась поддержка серверных функций. В этой версии представлена вторая версия ACL или Access Control List, которая позволяет определять доступные команды и ключи для разных пользователей во время соединений. Еще отмечу добрую порцию оптимизации для ускорения и уменьшения потребления памяти. Docker Desktop, который магически спас от консольных мук людей на macOS и Windows, теперь доступен на Linux. Не думаю, что многим линуксоидам это нужно, но я уверен, что процент начинающих пользователей довольно высок. Так что возрадуйтесь. Интересные публикации Публикаций в этом выпуске, как и в прошлом, будет не очень много. Тема, которая довольно часто поднимается и запутывает людей – это модули в JavaScript. О них мне попалась небольшая статья, охватывающая самые старые паттерны модулей в ES5, которые по сути и не модули, по крайней мере не задумывались таковыми. Потом появились разные форматы модулей – UMD и AMD, CommonJS, RegisterA и ES6 модули. Каждый формат описывается отдельно с примером использования, а в конце статьи есть раздел, посвященный загрузчикам и сборщикам модулей. Отличная обзорная заметка, в которой есть все, чтобы понять общую картину и начать гуглить подробности дальше. Следующий материал от доктора Акселя Раушмайера. Он опубликовал в своем блоге статью о работе с файловой системой в Node.js. Статья не маленькая, но подробно описывает ключевые моменты. Здесь и общие концепции, паттерны и конвенции при работе с файловым API, и синхронная асинхронная работа с файлами и перемещение файлов по файловой системе. В этой же статье есть примеры работы со ссылками, разрешениями и атрибутами файлов. Все с примерами кода и описанием некоторых нюансов. Хуан Диего Родригес на Smash Magazine опубликовал статью о Gatsby 4. Относительно недавно команда Gatsby выпустила новую мажорную версию. В своей статье автор рассказывает о серверном рендеринге, параллельной обработке запросов, оптимизациях, которые были добавлены в новой версии, и Gatsby Cloud. Это облачная инфраструктура для проектов на Gatsby, как вы могли догадаться. Автор приводит обзор Gatsby Cloud и небольшое сравнение с Next.js. Завершает рубрику статья о реакт-хуках на CSS Tricks. Статья посвящена хукам, которые, по мнению автора, не самые известные, но весьма полезные. Речь пойдет о UseReducer, UseRef, UseImperativeHandle, UseMemo и UseCallback. Я бы не сказал, что все они малоизвестны, но, тем не менее, в статье приведены подробные примеры описания юзкейсов и синтаксиса. Другие новости. Доступны результаты опроса The State of GS 2021. Судя по результатам опроса, состояние GS значительно улучшилось. Мы видим и поддержку большого количества новых фич, развитие стандарта, распространение на другие платформы и другие приятные вещи. Что касается фронтенд end фреймворков, по использованию большая тройка не изменилась. И это соответственно React Angular и View. За ними следом следует Sveld, который по результатам опроса стал сильно интересовать людей и больше использоваться а также обладает большим рейтингом удовлетворенности пользователей. На Бэке, несмотря ни на что, продолжает лидировать Экспресс. Но и тут есть тренд на интерес к Свелт в лице Свелт-Кит. В тестировании ничего особенно не изменилось. Джест правит балом, а с ним вальсирует Мока. В сборщиках по-прежнему за главного ВПАК. Но 2021 год год вид. К нему проявляют наибольший интерес и отмечают как самый удобный инструмент. Также много внимания респонденты уделили и ES Build. Мне кажется, что мы увидим продолжение перекоса в сторону новых инструментов и в следующем году. Просто пока подавляющее большинство проектов используют лидирующие в данном опросе технологии. Полные результаты опроса также заслуживают внимания. Ссылка в описании выпуска. Был запущен GitHub Copilot. Это сервис GitHub, который умеет дополнять код и даже дописывать целые куски кода. Многие успели его попробовать, понравился он тоже многим и уже стал платным. В принципе, закономерно, но и тут не обошлось без мини-скандала. Дело в том, что Copilot система, обученная на коде из репозиториев. Выяснилось, что система обучалась в том числе и на open-source репозиториях, некоторые даже предполагали, что обучение велось и на приватных репах, но это очевидно не доказать, находясь вне компании. Естественно, это вызвало недовольство в open-source среде и среди авторов различных проектов, даже был призыв отказаться от использования GitHub после запуска коммерческой версии Copilot. Microsoft, конечно, не считает, что были нарушены какие-либо интеллектуальные права. Честно говоря, я думаю, что как и всегда, недовольство просто останутся недовольствами без последствий для microsoft с покупкой github компания стала практически монополистом в области хранения исходных кодов чего еще мы ожидали тем временем технология показывает себя хоть и со грехами но весьма неплохо и многим нравится посмотрим какое будущее ждет второго пилота GitLab объявил о том, что заменит свою веб-IDE на VS-Code как дефолтный редактор кода на платформе. Уже подготовлен прототип интеграции и было принято решение не тратить время на развитие своего редактора, копируя фичи, которые уже есть в VS-Code. Довольно здравое решение, на мой взгляд. Одновременно с этим не очень хорошая новость для любителей Atom. GitHub прекратит развитие редактора. 15 декабря этого года его разработка полностью прекратится. Чуете приближение момента доминации VS Code? Я точно чую. Но не все так плохо. Сообщается, что код Atom останется open-source и, возможно, появится желающий сделать свой форк. Все ссылки и сопутствующие публикации вы найдете в описании выпуска. Дальше, как я уже говорил в прошлом выпуске, мы вернемся к текущим событиям. Например, к релизу VIT3 или новому веб-фреймворку Ultra. До встречи в следующую пятницу!